0: נתחיל להקליט, סגור. יש לנו את, את זה? זה? יש לנו את זה, יאללה.
1: יאללה, ניתן לך את הכבוד uh, להציג את עצמך אליי?
0: סגור, אז שלום לכולם, אני אלי שטרן, אני ושרון ככה חשבנו בשנה האחרונה ככה שנכנסנו שנינו לענייני הפנטזי, שצריך שיהיה פודקאסט פנטזי רציני. שמדבר על כל העניינים הכי חמים שקורים לכל שחקני הפנטזי של ה-NDA אז אני עילאי בן 23, משחקתי כדורסל בעבר, עשיתי קורס אנליטיקס יחד עם שרון, רציתי לעשות עוד איזה קורס אחד שקשור לאנליטיקס ואני כרגע עושה קורס בדאטה אנליסט ככה בשביל לנסות איכשהו להיכנס לתחום, הפנטזי ככה התחיל לפני כמה שנים כאיזשהו תחביב שהפך להיות סוג של אופספיה שחקן פנטזי, גם חדש וגם ותיק, נראה לי, יכול להעיד על עצמו. זהו, ככה, הרבה זמן חשבתי על זה, ואני חושב שמצאתי פרטנר טוב, ועכשיו שרון ישיג את עצמו.
1: טוב, אז אני שרון, שרון מיכאלי, במקור מאשדוד, כיום בניו יורק. גם שיחקתי כדורסל בערך כל שנות חיי, מאז שאני זוכר את עצמי. הגעתי לפה גם בעקבות הכדורסל, אני... כמו שאילאי אמר, למדנו ביחד, עשינו את הקורס סקאוטינג ואנליטיקס בספורט פאנל אצל עידו גור ואיו מודי, שכיום, כידוע, לכל עכברי הכדורסל עובד בשביל היוסטון רוקטס. אני הגעתי לפה יותר לתחום הפן היכולות גופניות בכדורסל, ולא יודע אם אילא אבל לפודקאסט שלנו קוראים לא סתם פנטזיה אמריקאית. אז... זה ככה בריף קצר על מה הולך להיות פה.
0: לגמרי, לגמרי. פנטזיה um, אמריקאית, אז וולקאם. Yeah. פרק, פרק ראשון, פרק שעוסק בשבוע... בשבוע... שבוע 10. 10, שבוע עשירי. שבוע עשר, שבוע, שבוע הקריסמס. נכון. Um, אז היה לנו את משחקי הקריסמס, שנתמקד בהם לדעתי רוב הפרק. Um, בעצם המשחקי Christmas, כמו שכולם יודעים, משחקים שמשודרים טלוויזיה ארצית בכל רחבי ארה״ב, משחקים ב... בווליום גבוה, תרתי משמע מכל הבחינות, משחקים שקבועים אפילו מראש לראות את השחקנים הכי טובים, כדי לנסות ליצור את הרייטינג הכי טוב ולהתחרות איכשהו בפוטבול, אז היה לנו את... יאניס נגד אניקס, סטף נגד יוקיץ', לברון מול, סליחה, לייקרס מול הבוסטון, אה, ג'ימי אה, שלא שיחק, מול, <laughs> אה, מול <laughs> פילי שאמבידס לא שיחק, בעצם יצא להם שם כישלון טוטאלי אה, מבחינת אה, רייטינג, וה, והקרב שמתפתח לנו בין אה, דאלאס לבין... אה, פיניקס ככה בשנים האחרונות, שסיפק לנו אחלה אחלות של משחק. בוא נתחיל. אז מה, מה המשחק שהכי תפס אותך מכל משחקי הקריסמס?
1: אז אותי, באופן אישי לפחות, סטף. סטף המשיך ככה ב... 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 בימי ה... ימי ה... ימי החושך האפלים שלו כמסורת בקריסמס. עם משחק באמת באמת זוועתי, שאנחנו כבר באזור ה-10 שנים, אני לא טועה שהם משחקים מ-2014, אני חושב 2015, או מעונות הפריצה שלהם, והוא לא הביא באמת משחק שייזכר eh, ככה ביום הקריסמס, eh, והיוקיצ'ים eh, מדנבר בעצם עשו להם מה שהם רצו. אני מבחינתי גם טרייס, ג'קסון דייוויס, הסנטר הרוקי של גולדן סטייט, אני מבחינתי הרמתי אותו, ומבחינתי יכול להיות אחלה של הרמה.
0: בעיקר עכשיו, בכל התקופה הזו, שדרימונד מורחק ולזמן שאנחנו אפילו עדיין לא יודעים לכמה משחקים. שם כל הרוטציה זזה, וחוץ מזה שקומינגה ופוג'ימסקי נכנסו לרוטציה ברמה, בווליום יותר גבוה, זה נתן אופציה באמת לצנטר המחליף של המחליף, אפשר להגיד, בעונה כזו שלוני של לא כל כך פוגע. נכון. באמת לעלות ולספק כמה משחקים טובים, הוא כבר ברצף לא רע בכלל.
1: נכון, בחמשת המשחקים האחרונים, הוא עם uh, uh, שלושה, בש, מחמשת המשחקים האחרונים, הוא סיים עם דאבל דאבל, ריבאונדים כמובן. אז אחלה טרייס, ג'קסון דייוויס. Uh, גם קריס פול יש לי, בעיקר בשביל האסיסטים, כי העונה, הוא לא פוגע מבחינת אחוזים, אם אתם צריכים אחוזים מהשדה, אחוזים מחוץ לקשת, הוא לא האיש. הוא דורק מתחת mm. ל-40 מהשדה, uh, באזור ה-31, כן, 31 אחוזים מחוץ לקשת. אבל האסיסטים, בעיקר האסיסטים היה חשוב לי, אז, אז הרמתי אותו ככה בשבוע החמישי, שישי.
0: אז אם כבר נגעת ב... בעניין של הדאבל דאבל, בוא נסביר רגע על של הפנטזי בכללי, לכל, ה... לכל החדשים בתחום, ולמי שככה רוצה לעשות איזושהי תזכורת קטנה, אז בעצם בליגה שלנו אנחנו משחקים עם 11 קטגוריות, שנמצאות בהן התשע הקלאסיות שהן אחוזי שדה, אחוזי עונשין, נקודות, ריבאונדים, אסיסטים, חטיפות, בלוקים ואיבודי כדור. לאלה הוספנו את ה-dw והאחוזי שלוש, שאין בכל ליגה. בעצם אני, אני, אני רואה את זה כאיזושהי תוספת נחמדה, שככה מוסיפה קצת ערך ל-dw בעיקר, ולשחקנים שיש להם דאבל-דאבל גבוהים. אם אפשר לסווג את זה, זה גם יוצא בדרך כלל שזה משפר בעצם את, ה... את, ה... את התפקיד של הסנטרים שיכולים לתת בעצם דאבל דאבל, אם זה סתם נכון. אני דורג דוגמה, מי שעכשיו גם שרון אמר, וגם לדוגמה סנטרים כמו זובת לצורך הדוגמה, שהאמת שהוא הצליח פעם בקבוצה ונותן ככה מספרים טובים. או
1: טייריס תי, אליברטונים למיניהם, שעושה את זה עם אסיסטים.
0: לגמרי, לגמרי. טייריס, ואפילו השנה טרי... טרייאנג, נכון. ש... שעושה השנה בוא... אסיסטים בפוליום מאוד גבוה. וה, והג'וקר הבלתי מנוצח, יוקי, שהוא דאבל דאבל כל משחק.
1: אני חושב טריפל דאבל, לא? הוא טריפל דאבל מעליך, <laughs> הוא כרגע... טריפל
0: דאבל, כן. אפילו במשחק במוצא... החלש, החלש שלו בקריסמס הוא עשה 24-14 ושמונה מתוך ה-26 נקודות האלה סליחה, 26-14 ושמונה מתוך ה-26 נקודות האלה עשה 18 מ-18 מהעונצים מה שגרר גר, איזושהי תגובה קטנה מסטיב קר אבל זה ככה בשולי הדברים
1: כן, תשמע, גם מדברים על זה עם אמביד ויאניס, אבל כשיש לך כוח כל כך דומיננטי ופיזי, ובאמת, אי אפשר שלא לשרוק, פשוט הם משחקים חזק, הם פשוט חזקים פיזית ודומיננטיים פיזית, יותר מרוב שחקנים, שחקנים בעמדה שלהם ובאופן כללי בליגה, אז הם יקבלו את הזריקות עונשין שלהם, מעבר לזה שהם כוכבים, באמת עושים עליהם כמות עבירות. לא מציאותית, אתה רואה את, אחת, את יוקי שצא מהם
0: מסתכלים. לגמרי, זה אפילו זה 18 זריקות שהוא, שהוא יכל אפילו לקבל יותר. זה כבר, נכון. זה כבר ברמה של זה. עם כמה שה-NBA אפשר להגיד עליו שבשנים האחרונות הולך, הולך לכיוונים קצת יותר רכים נקרא לזה ככה. אפילו, אפילו אז הפאולים האלה היו נשחקים, גם אם היינו משחקים ב... שנות התשעים שרבים נוהגים לייחס נכון. את המשחק לאז שהיה הכי אגרסיבי והכי... אה... לא יודע אפילו אם זה היה כזה נעים לצפייה לראות משחק שהוא ככה כל כך אגרסיבי. אולי הוא היה טיפה פחות עוצר, אבל אני לא בטוח, אבל זה כבר... אנחנו סוטים מדי מהנושא.
1: נכון, אז לגבי, לגבי הג'וקר... אז כן, הוא כבר, לא, הוא כבר לא נותן טריפל דאבל בממוצע, אבל אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, הייתה תקופה שהוא היה על ממוצע טריפל דאבל עם הסיסטים, כמובן, עכשיו הסיסטים שלו באזור התשע, קצת. כן. אבל הוא נותן, הוא נותן דאבל דאבל בממוצע למשחק אחד לפחות, אז כאילו, ממש שווה מן הסתם שהוא בחירה ראשונה בכל, בכל ליגת פנטזי, תסכים איתי לא כמובן, אילי. <laughs> ונראה לי גם ניתן כזה, אתה יודע, לאנשים שמכירים את הפנטזים מהכדורגל, מהווביל בספורט חמש, שננסה טיפה להסביר להם איך זה עובד, כי זה ממש ממש שונה ממה שקורה בכדורגל. אז, אז באופן כללי, לגבי הליגה שלנו ספציפית, הליגה שלנו היא מחולקת ל... אנחנו 12, 12 קבוצות, זאת אומרת כל אחד יש לו את הקבוצה משלו, יש ממש דראפט, כמו דראפט NBA. רק עם 12 בחירות, זאת אומרת, יש הגרלה לפני, ה... לפני הדראפט, כל אחד מקבל את הבחירה שלו, והבחירה הולכת מ-1 עד 12, ומ-12, כביכול הסיבוב השני בדראפט, בחירה 12, יש לו את הבחירה הראשונה. ככה הלוך ושוב, אה, אה, כך בונים את הקבוצה. בדיוק, שיטת נחש, יפה. אה, אז לצורך העניין, אני הייתי הבחירה השנייה. אה, אצלנו בליגה. עוד חבר היה הבחירה הראשונה, לקח את הג'וקר, אני מרוב תמימותי לקחתי את יאניס, שיתברר כטעות, אבל בסדר, זה גם אני לומד ככה על הדרך, זה השנה הראשונה הרצינית באמת שלי בפנטזי, לעומת אילאי. אז
0: באמת יש להגיד שהדראסט הוא אכן באמת חשוב, הדראסט מהווה... לפי, לפי איזושהי כתבה שיצא לי לקרוא של ג'וש לויד שהוא אלוהי הפנטזי ב, בכל רמה ובכל דבר שאפשר לגמרי אז ג'וש טוען שהדראפט מהווה 40% מסך, ה, מסך בעצם הסיכויים שלך לניצחון אז אחרי ה-40% של הדראפט בעצם יש לך עוד 60% שתלויים בעוד הרבה דברים אחד מהדברים הוא בעצם האפשרות שלך להרים, אז באמת אחרי העניין של הדראפט, הדראפט בעצם נבחרים בו בסביבות בין 150 ל-200 שחקנים, תלוי בעצם בגודל הליגה, אצלנו בליגה של 12 אנחנו 14 שחקנים, כמה זה יוצא? בסביבות ה-170 אם אני לא טועה? נכון. 100, 170 ומשהו שחקנים נבחרו? ב-NBA כמובן יש יותר מ-170 וכמה שחקנים, אז, אז אחרי בעצם הדראפט יש לנו את ה-Waver Wire, בעצם אה, כמו שחקנים חופשיים. אה, שוק שחקנים חופשי
1: ב בשפה יותר קלה, כן.
0: בדיוק. שוק השחקנים החופשיים אה, בעצם נותנים לנו את האפשרות להחליף בין שחקן שבחרנו לבין שחקן שנמצא כרגע בשוק, בשוק החופשי. בכל ליגה יש אה, בעצם אפשרות אה, של הגבלה של מספר, ה... מספר השחקנים החופשיים שאפשר להרים בכל שבוע. אצלנו בליגה זה 4, אני יודע שהסטנדרט בדרך כלל הוא 3. חשוב להגיד שהעניין הזה של, ה... של הרמות בעצם וההפעלות של השחקנים יכול... יכול להיות מהרבה סיבות, יכול להיות מפציעה, יכול להיות מ... מכמות משחקים שיש לקבוצה באותו שבוע, אני אנסה הכי לפשט את זה, יש לי עכשיו שחקן שיש לו שני משחקים השבוע ויש שחקן שיושב בוויבר, בשוק החופשי, בשוק השחקנים החופשיים, שיש לו ארבעה משחקים השבוע, אז בדרך כלל מי שיושב בשוק החופשי ומי שאני מוכן להחליף זה בדרך כלל השחקנים שהם לא עכשיו הכוכבים הגדולים, זאת אומרת ששחקן שיש לו שני משחקים בדרך כלל לא ייתן לי את הווליום ואת הכמות ואת הסטטיסטיקה בעצם שאני צריך כדי לעקוף שחקן שיש לו ארבעה משחקים באותו שבוע. אז זה בעצם העלות תועלת שאני עושה בראש, ואני אומר לי, שחקן של ארבעה משחקים כנראה ייתן לי יותר משחקן של שני משחקים, אני בכל זאת לא בניתי עליו יותר מדי, אני יכול להחליף אותו. נכון, <אח> לגמרי
1: זה שחקנים שהם יותר... יותר קלים ל... להזזה מה שנקרא, ל... כן. יותר קל לתמרן איתם.
0: Uh,
1: אני חושב שנתנו פה ככה uh, הסבר יפה על חוקי על... הפנטזי. רק,
0: רק עוד משהו אחד אני אוסיף, uh, שיש כן. כמה שקיטות, אנחנו מפחדים בשיטת ה-Head to Head, בעצם ראש גורל, uh, על פי קטגוריות. זה השיטה שנדבר עליה, כי זה ככה גם מה שאנחנו רצים עליה ב... ביום יום. רק אציין שיש עוד כמה שיטות, ביניהן שתי... השתיים הגדולות זה שיטת הנקודות, שבעצם אולי מוכרת למי שאפשר להגיד שהיא די דומה לשיטת היורוליג פנטזי, היא די מזכירה את המדד, רק שבעצם... לקומישינר, למנהל הליגה, יש את האפשרות לקבוע כמה כל קטגוריה שווה. זה בערך הולך כמו מדד, אבל לא ניכנס לזה כי זה נושא שלם בפני עצמו. ועוד קטגור... ועוד בעצם ליגה שהיא מאוד פופולרית זה ליגת הרוטו, רוטיסרי. זה בעצם לקחת את, גם את כל הקטגוריות ולעשות את זה לאו דווקא שבוע שבוע שזה בעצם head to בראש מול כל אחד במקום זה לעשות את זה שנתי זה גם נושא שלם שלא ניכנס אליו אבל ככה זה משהו ששווה להגיד כי יש אנשים שמתחקים בליגות האלה ואנחנו פחות ניגע בתחום הזה של הרוטו והפוינט אז ככה, זה באמת, כמו שאמרת, לדעתי, ככה סיכמנו את זה יפה, נתנו איזו הקדמה מעניינת, ונראה לי נחזור למשחקי הקריסמס. אז... בדיוק.
1: אז דיברנו כבר על, דיברנו כבר על סטף והמשחקי... קריסמס הזוועתיים שלו, והוא ממשיך ברצף הבאמת באמת...
0: באמת
1: שלא מתאים, באמת לא מתאים לו. מכאן, אני חושב שאפשר לדבר על, על יאניס ועל התצוגה מול, מול הניקס, שבעצם היה לו משחק טוב, גם ללילארד היה משחק טוב. לגמרי. אבל <אף> uh, ג'יילן ברנסון, היה לו תוכניות אחרות כנראה. ג'יילן ברנסון העונה, אני אישית לא, לא ציפיתי שזה ימשיך, וימשיך, הייתי בטוח שזה יהיה איזה עונה, והוא יגיע, יגיע לניקס, ואתה יודע, יישאר ג'יילן ברנסון שהיה בדאלאס, ולא... לא ימנף את זה כמו שהוא מינף, והעונה באמת כ... כגר, וגם רוב הזריקות שלו מגיעות מקדרור. תקן כן, אותי אם אני טועה, רוב הזריקות שלו מגיעות <גע> מקדרור, והוא זורק ב... באחוזים העונה מחוץ לקשת מעל 40%, 44%. אז זה, זה באמת, אם, את, אם אתם משחקים עם ליגה שיש לכם קטגוריה אחוזים משלוש, זה אחלה, כי זה עונה גם בווליום גבוה, הוא זורק באזור השש זריקות למשחק משלוש.
0: כן, כן. ברונסון באמת עולה אה, עכשיו אה, לאחרונה שאלה האם ברונסון זה השחקן שיכול להוביל את הניקס לפלייאוף? לפלייאוף אני מאמין שכן, אבל האם הוא יכול להוביל את הניקס להיות קבוצת אליפות? זו שאלה מעניינת, כי הנתונים שם העניין הבעייתי לדעתי עדיין עם ברונסון זה העניין של הסייז ואולי הסייז נכון. של הקבלת החלטות נכון. הוא שחקן שצריך הרבה את הכדור ביד, אמנם מוסר, מוסר יפה ובאמת שחקן עם... עם, עם לא, לא שחקן טיפש, זה לא... סלחו לי כל אוהדי ניקס אבל אני מצטער שאתם עוד צריכים לשמוע את זה, למרות שהבנתי שהיו לנו חדשות מרגישות לגבי הניקס לא מזמן אני... נכון. אגב, אנחנו
1: מקליטים את הפרק ביום שבת, שעה... שעה... עשר? שעון ישראל, נכון? עשר, עשר ועשר דקות שעון ישראל. נכון. אז יצא בדיוק ההודעה מרגישה מ... מפי ווז', אם אני לא טועה, הוציא אותה ראשון. כן, טרייד okay. בין הניקס ל... לטורונטו. Uh, בעצם מבחינת הניקס... אני חושב שזה אחלה טרייד, חוץ מהעובדה שהם ויתרו על קוויקלי. קוויקלי העונה ב... בדרך להיות סיקסמן אוף דה עיר, כאילו, באמת נותן עונה מצוינת מהספסל. אבל uh, אני יכול להבין את הטרייד. תשמע, mm -hmm. הם מקבלים את פרשס, זה, זה ביגמן שיכול לתת ככה עוד מימד, חוץ, מ... חוץ מארטינסטיין וגיבסון הדי גמור שהגיע <laughs> ל... לעונת, לעונת פרישה ב...
0: yeah.
1: בעיר מולדתו. אבל באמת, באמת מעניין לראות מה היה עם הטרייד הזה, כי OG עוזב את טורונטו, מגיע זהו, עם אני... מלאכה פלין ופרשס לניקס. אז
0: אני בדיוק באתי ללכלך על ארג'י בארס, ופתאום נזכרתי שהוא כבר לא, כבר לא בניקס. נכון. <laughs> 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 אז <laughs> כן, אז רציתי, <laughs> המטרה של התהייה שלי על ג'יילן ברונסון הייתה להגיד רק ש, שברונסון הוא... הוא שחקן עם ראש על הכתפיים, הוא מוסר טוב, יש לו אפילו שישה אסיסטים למשחק, שזה לא רע בכלל. אבל אני לא יודע, אני לא יודע עדיין אם הוא השחקן שיוביל אותם, וגם עם התוספת של OG, אני לא יודע עדיין אם זה התוספת שבאמת תיקח אותם ל... להיות קבוצה לאליפות, אבל ימים יגידו מהסניפה.
1: נכון, אני גם לא... אני אישית לא מאמין, אבל אני, 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 אני לדוגמה הייתי מרים את פרשס עכשיו לפחות. אני חושב שהוא יקבל שם, יתחלק uh, כבר דקות עם אלטינסטיין בזמן שמיטשל רובינסון גמר את העונה, נכון? נכון. Uh, אז אני הייתי ממליץ להרים אותו. אני אישית, uh, אני חושב להרים אותו בעצמי. <laughs>
0: לגמרי, לגמרי. הצ'יוואר, זה יכולה להיות אופציה מאוד מאוד מעניינת בשבילו. אני חושב שהוא יקבל באמת הצ'אנס לאור הפציעות וזה שארטנשטיין לא יכול לשחק 48 דקות. וכמו שאמרת, טאץ' גידסון כבר ממש לא בחייו, זה איזושהי, נקרא לזה, מתנה, משכורת מתנה שבאדיבותו של, של טים דיבודו. נכון. אז כן, לגמרי, פרשף אצ'יווה זה יכול להיות uh, uh, הרמה מאוד מאוד מעניינת. Uh, אם אנחנו מדברים אבל על... Uh, על uh, באמת על הצד השני של הטרייד הזה, אז קוויקלי מצד שני באמת בעונה מעולה, ויכול באמת להיכנס עכשיו בטורונטו לתפקיד מאוד משמעותי. Uh, בעצם uh, טורונטו כרגע מסתמכת על סקוטי ברנס בעיקר, וסייעקם שלאט לאט חוזר לעצמו, uh, ובלי OG זה קוויקלי uh, יכול להיכנס שם לתפקיד חמישייה, ולדעתי, באמת זו שאלה מעניינת, האם ברגע שהוא נכנס לתפקיד כזה משמעותי הוא עדיין יכול להתמודד על הסיקסמנס?
1: נכון, שאלה טובה, כי... השאלה גם, מה הוא מעדיף? כי לצורך העניין, לו ויליאמס היה אומר שהוא לא רוצה הוא, רוצה, הוא רוצה באמת לעלות מהספסלמים. שם הוא באמת מרגיש שהוא נותן הכי הרבה תועלת. כנ"ל גם נורמן פאול עכשיו בקליפרס, בסדרת פלייאוף, בלי, בלי קוואי ופול ג'ורג' מול פיניקס, אם אני לא טועה. הוא פשוט החליט שהוא, טייל הוא רצה לעלות אותו מה, בחמישייה, והוא בעצמו החליט, הוא אמר, אני מרגיש שהאפקט שלי, הרבה יותר טוב מהספסל, יש הרבה שחקנים כאלה. אז באמת תהיה מעניין לראות, למרות שאני חושב שקוויקלי מסוג השחקנים שלא כל כך אכפת לו.
0: כן, לגמרי, לגמרי. באמת אני ככה...
1: נעבור הלאה למשחק בין הנמסי של לברון.
0: כן. כן, אז באמת משחק, משחקי הקריסמס של לברון בדרך כלל מספקים לנו הופעות יותר מרשימות ממה שראינו לברון לא נתן לנו הופעה מרשימה במיוחד משחק מאוד חושר שלו עם 16 נקודות, 9 ריבאונדים ו8 אסיסטים אומנם כמעט ריפל דאבל אבל לא משהו ש... שאפשר להתגאות בו יותר מדי דייוויס לעומת זאת נתן את הדאבל דאבל המסורתי 40 נקודות ו-13 ריבאונדים לברון בדרך כלל במשחקי הקריסמס אם אני זוכר נכון הסטטיסטיקה שלו היא 27 נקודות למשחק פה הוא היה 10 נקודות פחות שזה משמעותי אם ככה מישהו כמוני חשב שבקריסמס הוא ייתן, ייתן את כל כולו ויתן, ולא ייתן לסטטיסטיקה הזאת למות, אז לא, זה לא בדיוק קרה. אולי עקב ההיתקלות המוזרה שם שהייתה עם בראון, אם יצא לך לראות שרון?
1: כן, נכון.
0: <אח> ברך בגב, שלא ברור למי כאב יותר. כן, <אח> לא,
1: לבראון זה, זה באמת מוטציה ש... אני לא חושב שנראה כמוה יותר. לגמרי. אה, אולי...
0: הילד, הילד חוגג 39 היום, אנחנו, התאריך היום ה-30 בדצמבר 2023, הילד בן 39. אני מאמין שאנחנו נראה אותו עוד לפחות חמש שנים בליגה, ואני ככה, לא יודע כמה אני אפילו נדיב. כן, ו... זה, זה באמת שהוא שהוא
1: אחד שיפור. ל... כן. אחד לכמה דורות, אני חושב, זה אפילו לא אחד לדור.
0: Uh,
1: בצד השני דווקא, uh, החמישייה של הסלטיקס הפותחת זה באמת הצגה. השאלה היא, האם זה מחזיק לאורך טווח? כי הרבה, הרבה, הרבה המעמסה על, על הרגליים של, ה, של החמישייה של הסלטיקס, וגם במשחק מול הלייקרס, הספסל לא היווה לא שום... שום, שום איום, אין להם איום מהספסל כרגע. לטעמי זה לא יחזיק לטווח ארוך, במיוחד גם שיש לך שחקנים שם כמו פורזינגס שמאוד מאוד פציע.
0: והלורפורד שהוא מה שנקרא הקשיש, הקשיש על...
1: נכון, לא איזה שור צעיר. וככה האוזר מהספסל זה... יום אס על יום באס על מה שנקרא, אני כבר אה, הפלתי אותו אחרי משהו כמו אה, חמש שבועות.
0: האוזר אה... הוא באמת שחקן שייתן את, הש... את השלשות, לא מקבל, מספיק, לא מקבל מספיק דקות כדי להיות מספיק שחיק. אה... אני חושב שבכללי, כמו שאמרת, התפסל של בוסטון הוא מאוד מאוד קצר ויהיה מעניין לראות בחלון ההעברות הקרוב, שאנחנו עכשיו בעיצומו, שבאמת נפתח, אפשר להגיד, בטרייד הזה, ובוא נראה לאן הוא מתקדם, האם בוסטון הצליחו להביא חיזוק, מהתפסל, חיזוק לספסל? שיסלח לי פייתונס ריצ'ארד, אבל ים הדר היום עשה כמעט טריפל דאבל, ואני חושב שהוא, שים אפילו יכל לתרום יותר ממנו. אז כן, לגמרי. החמישייה, אני חושב שאין קבוצה ב-NBA שהפער בין החמישייה לבין, ה... לבין הספסל הוא כל כך גדול כמו בוסטון. אנחנו רואים עונת פריצה. פסיכית שממשיכה את העונה של שנה שעברה ואתם את הסדרות פלייאוף של שנה שעברה של דרק וייט. דרק וייט השנה באיזשהו... לא יודע אפילו איך, איך להגדיר את זה. במשחק ריסמס הוא כלה 18 ריבאונדים ו-11 אסיסטים. עשה דאבל דאבל מאוד מרשים. אז אני חושב שאם דרק ווייט היה שנה שעברה שחקן שמגיע מהספסל, השנה כשהוא בחמישייה זה כבר לא פותר את, ה... לא פותר את הסיפור הזה של הספסל החלש, והם יצטרכו להתחזק, כי כמו שאמרת, האוזר ופריצ'רד וכל השאר, כל שאר הספסל לא, לא יכסה את זה.
1: כן, כל אור חברך הנאמן, אה, קייטה, הביגמן <laughs> <laughs> הידוע לשמצה של הסלטיקס. אה, מכאן היה לנו את, אה, עוד קרב מעניין במזרח, רק בלי הכוכבים הכי גדולים של הקבוצות שלהם, בלי אמביד ובלי אה, ג'ימי במיאמי. אה, אה, באופן כללי, אני חושב ש... אני חושב שמיאמי ככה עדיין ממשיכים באותו... על אותו גל, אתה יודע, טיפה שקט כזה, תחילת העונה, טיפה מגבירים את הקצב, ואז לקראת הפליאוף זה פשוט ממריא, ועם, ה... ועם היהלום החדש המקסיקני, <laughs> אתה יודע שלהם, ג'יי uh, ג'יי ג'יי המקורי כרגע, מבחינתי לפחות, חייב מחייקס <laughs> <laughs> ג'וניור, שאני הרמתי אותו ככה עוד מ... אני... מלפני שהתחילה העונה, כי אני ככה עקבתי אחריו ב-UCLA, והוא ככה יקיר אם, המערכת, מה שנקרא.
0: אם חאקז נמצא אצלכם פנוי, אנא מכם, הרימו אותו. אין, אין כרגע שחקן חם יותר מחי מחאקז.
1: לגמרי, לגמרי. UCLA לג'נד, באמת, היה ככה, באמת בפוקס נתקלתי בו ב...
0: תיאם ארבע שנים בקולג' ונבחר, אם אני זוכר נכון, 19 בדראפס. זה... נכון, 19, נכון. לדעתי
1: 18, לדעתי 18.
0: יכול, אתה תקשיב, אתה, אתה, אתה אומר אתה, אז 19, סליחה, אתה צודק, 18 חיימה ו-19 זה היה פוז'ימסקי, פוז'ימסקי בגולדנסטייקס.
1: טוב, אז זה משחקי הכריסמס שלנו, הדודבן שבקצפת, מה שנקרא. דאלאס, דאלאס פגשו את פיניקס, הנמסיס, אפשר להגיד כבר, אחרי הסדרות פלייאוף האחרונות ביניהם. ככה לוקה, וה... לוקה והחבורה מול, מול בוקר, ושוב פעם, לוקה עם ידו על העליונה יוצא, עם משחק באמת חריג, אפילו במונח, במונחים של לוקה, עם 50, שישה ריבאונדים ו-15 אסיסטים, ותוסיף לזה ארבע, ארבע חטיפות ושלוש חסימות.
0: טוב. מדהים. ולדעתי אחד המשחקי פנטזי הכי טובים שהיו השנה בוודאות, אני חושב שאפילו נכון. המשחק, משחקים שהיו עם נגיד נקודות יותר גבוהות לא היו ברמת ספרד כזה מטורף על כל הערכים הסטטיסטיים ברמה כזו גבוהה וב-12 מ-12 מהעונשין וב-50 אחוז מהשלוש וב-60% מהשדה סך הכל, שזה לא פחות חשוב ולא יותר מטורס. זה לדעתי אחת השורות המרשימות שהיו הרבה מאוד שנים, ואני כרגע אפילו לא מצליח לחשוב על משהו שהיה מעבר לזה.
1: נכון, וגם שתי הקבוצות נתנו ככה בוסט ל... לקבוצות הפאנט שהחזיקו בשחקנים הספציפיים האלה, כי שימזי מתו. תהיה <laughs> עם 23... תשעה עשר ארבעונדים. מה תגיד על זה, אילי? <laughs>
0: זה משהו שלדעתי טובי, טובי האנליטים של הפנטזי לא יכלו לנחש, בעיקר במשחק במעמד כזה גדול כמו, ה... כמו הקריסמס. באמת, יש להגיד שפיניקס הפכה להיות קבוצת סטרימינג מעניינת, אני אסביר סטרים. בעצם אנחנו מגדירים שחקן שאפשר ככה להרים ולזרוק, שחקן שישמש אותנו לתקופה קצרה, אז בעצם מאז הפציעה של ביל ובכלל כל הסיפור הזה שפיניקס מבחינת הכוכבים ככה וה, והרוטציה שם היא מאוד מאוד רחבה בגלל הפציעות, בעיקר של ביל, אז יש לנו את גרייסון גרי אלן שנותן תקופה טובה ויש את ארי גורדון שבתקופה טובה. שניהם אגב במשחק הקריסמס, גרייסון גרי, הלנס סיים עם 32 נקודות, מתוכם 8 שלשות ב-47 אחוז, וארי גורדון שבמשחק הזה היה סולידי, אבל גם לקבל ממנו 14 נקודות עד לפני חודש לא היה נשמע אה, הגיוני. יש לנו את yeah, ג'ושו right. קוגי שקצת מאכזב, וגם לא מקבל את הקרדיט. בעיקר במשחק הזה אבל בכללי וג'ורדן גודווין שככה זה לליגות עמוקות יותר כשאני אומר לליגות עמוקות יותר אני מתכוון לאם 12 הוא בדרך כלל הסטנדרט 10 ו-12 אני מדבר על מספר הקבוצות זאת אומרת מספר המנג'רים בליגה כמובן שיש גם 8 אבל זה ככה משהו שהוא מאוד שולי בדרך כלל 10 ו-12 זה הליגות 10 ו-12 קבוצות במנג'רים זה הליגות הנפוצות יש 14 ויש 16, שזה ליגות כבר קצת יותר, יותר עמוקות, מה שנקרא. זה בעצם גורם לזה שיש פחות כוכבים בכל קבוצה. זאת אומרת, בגלל שהיו לנו יותר בחירות, אז הבחירות האחרונות הלכו עמוק עמוק לכל הנסיר ליטל וג'ורדן גודווין של העולם. ובעצם שם אולי ג'ורדן גודווין במשחק של 2
1: נכון.
0: נקודות ו5 ריבאונדים או 3 נקודות ו3 אסיסטים יכול להוות איזשהו טיי ברקר קטן חזרה אליך לעוד עוד, עוד נקודות מהמשחק הזה
1: נכון נכון גם, גם לגבי גודווין הוא יכול להתאים בדיוק ל... לקטגוריה הזו שהוא נופל בקבוצה 14 כזה, אפשר להגיד, ב... בליגה של 14 קבוצות, אז uh, ככה הוא יכול uh, להשתחל שם בקלות. רציתי לדבר על אקסום. אקסום uh, ידידנו uh, מאירופה, מהיורוליג, ככה כל, uh, כל, ה... כל האירופאים. Uh, כל האירופאיות בעצם נכנסה בו, כמו שאתה רואה, הוא משחק, ב... משחק ב... ברגולר סיזון ב-NBA, כאילו זה משחק יורו-ליג, וזה באמת יפה לראות. גם שהוא משתלב שם ברוטציה, בדרך לא דרך, פציעות לא פציעות של שחקנים אחרים. וזה באמת ככה נקודה למחשבה לגביו כן, לאחד השחקנים שבאמת אפשר, אפשר לתמרן איתם, להוריד ולהפיל בסצנריו מסוימים. וגם דרק הוא...
0: לייבלי, כן. רק אני אגיד על מלדם? אקסום, שאקסום ש... באמת שחקן שהוא גם, הוא, הוא must add לגמרי. הוא שחקן ששווה להרים, כל עוד קיירי פצוע. הוא פותח, הוא משחק הרבה מאוד דקות. הוא משחק 40 דקות, 40 דקות במשחק אחד, ומעל 30 דקות כל משחק. הוא שחקן, אמנם המשחק של ה-40 דקות היה משחק חריג מאוד בשבילו, אבל שחקן שקולע באחוזים גבוהים מהשדה, לא מכריח זיקות טיפשיות, שחקן נכון. הם, כבר, כבר אפשר להגיד עם ניסיון, והוא, ואני אציין גם את דרק ג'ונס ג'וניור, שני שחקנים שלדעתי הם must בתקופה הקרובה. גם, נגעת בדרק לייבלי, אז אני אתן לך להמשיך משם.
1: כן, אז מבחינתי הוא הדרג השני, לא, הראשון שהייתי מרים מהסגל של המאבס. לאחר מכן, כמו שאמרת, גם דרק ג'ונס אחלה של אופציה, באמת. <אז> <אז> לגבי אקסום, <אז> כן, היה לו את המשחק עם, ה, עם השבע שלשות, אני לא חושב שזה משהו שהוא לשחזר, אבל עדיין הוא באמת אחלה של הרמה. ועוד דבר לגבי אקסום, אני חושב שאומנם לא עומד בציפיות של בחירה רביעית, אבל אפשר להגיד שהוא נכנס ככה, אם עושים רידראפט, הוא נכנס כזה סיבוב ראשון, אולי מתקרב ללוטרים עם העונה הזו, הוא יוכל לקבל חוזה יפה אם הוא ימשיך בצורה עקבית, בצורה שהוא משחק, בעיניי לפחות.
0: נסכים, נסכים. כמוד. טוב, זהו, אז הנה אני חושב שסיכמנו את משחקי הקריסמס, העליזים, ולאור הפציעה של, של ניקולה ווצ'ביץ', היה משחק של שיקגו, שבו אפשר להגיד שדרמון לקח את, את העניינים לידיים, תרתי משמעה. בן אדם סיים עם mm. 24 נקודות ו-25 ריבאונדים. אני
1: חושב,
0: ש... mm. אני חושב שאין אנליסט שגם יכל לצפות את זה. ו-100%
1: מהקו.
0: ו-100% מהקו. מהקו. זה, בכלל, זה עוד הישג מטורף. אלה שתיים משתיים מהקו. אז כן, במשחק הזה מול אטלנטה, שהיה לו ביום שלישי, ובעצם משם לאורך כל השבוע הוא בעצם מעמיד מספרים מפלגתיים שקצת מזכירים לנו את אותו דרמונד מדטרויט וקליבלנד, עם כמעט דאבל דאבל בכל משחק. אני חושב שבכללי דרמונד זה שחקן ש... אני תמיד טוען שהוא מגנט של ריבאונדים. שחקן שהכדור נזרק לסל והוא בלי לקפוץ, הכדור איכשהו נוחת לו בידיים. זה ככה, בכל המצב של שיקגו, בלי ווצ'ביץ' ובלי לוין, יש לנו אותו ואת אלכס קרוסו שלוקחים את העניינים עליהם. יש את איו סומו, שאני אישית פחות מחזיק ממנו, הוא מקבל יחסית הרבה דקות, אבל זה שחקן שאפשר להסטרים, אבל לא לבנות שהוא זה שיספק את השחורה. אם קובי וייט נמצא אצלכם בליגה, אז כבר מזמן היה צריך להרים אותו, שחקן ב... לקרוא לזה אפילו עונת פריצה, אבל הוא באיזשהו סטריק שכרגע הוא די בהיי שלו. אפרופו בהיי, יש עוד איזשהו שני מושגים שלא הזכרנו עד עכשיו, שזה בעצם sell high ו-by low. אני מאמין שאנשים מכירים את זה מעולמות אחרים, אבל אני אוהב להתייחס לפנטזי כאל סוג של שוק מניות, וברגע ששחקן אצלנו נמצא באיזושהי תקופה טובה, ואנחנו כשחקני פנטזי, מיומנים יודעים שזה לא שחקן שיכול להחזיק ברמה כזו של סף אולסטארט טופ חמישים פנטזי אז אנחנו מציעים אותו בטרייד, זה בעצם שחקן שהוא בסיטואציה טובה, אנחנו מוכרים אותו ביקר uh, ו, ובדיוק סיטואציה הפוכה היא ה-by uh, שחקנים כמו אוג'י um, אנונובי no uh, שעכשיו גם עבר בטרייד יכול להימכר עכשיו בזול, כי אמנם הוא בתקופה האחרונה קצת עולה, אבל בכללי הוא בעונה די אה, רעה, אה, לעומת מה שציפינו ממנו, ואפשר למכור אותו, אה, לקנות אותו יחסית בזול. אה, לקנות, זאת אומרת לבקש בטרייד, או לבקש עליו בטרייד. אה, מפה נראה לי נעבור לעוד קבוצה שהייתה סיפור של השבוע. אני,
1: אני רוצה לדבר טיפה על הספיירס, הטנקינג ספיירס מה שנקרא, אני רוצה לדבר על, uh, על ווימבי ספציפית שנפגש מול סקוט פעמיים השבוע, uh, ווימבי ככה בתקופה האחרונה טיפה, טיפה מחמיץ משחקים, לא משחק אחרי uh, בביק טו בב במשחק השני, טיפה נתחיל לנוח, uh, אבל זה ווימבי זה... אני חיכיתי ממש לקטוף אותו ככה בדראפט והוא התפרסס לי. בלוקים, ככה קטגוריה די קשיחה ככה לעמוד ולקחת מישהו ואתה יודע, ובאמת לסמוך שיהיה לך מספיק בלוקים, ווומבי נותן לך מעל 4 בלוקים למשחק. נתן גם באחד המשחקים מול פורטלנד, במשחק השני בשבוע המתנצחות שהיה לפני יומיים, זה היה ביק טו בק מול פורטלנד, שבו הוא ישב, אבל במשחק הראשון הוא נתן משחק של שלושים, שש, שש ושבע חסימות, שזה חריג בכל קנה מידה, והוא באמת, אני מאמין שהוא יעשה בשנתיים הקרובות כוודרופל דאבל כמו... בחירה ראשונה אחרת של, של הספיירס לפני 30 שנה, כן, ב-1990, דייוויד רובינסון, <אדביר> האדמירל <אדביר> נבחר. <אד> וזה אחלה, אחלה של הרמה, אפילו לא הרמה, זה פשוט לקחת אותו בדראפט בתחילת <אד> הליגה, אבל אם כבר הרמות, אז... <אד> אני חושב שבספיירד יש, יש לנו שחקנים כמו ג'וליאן שמפני שיכול להיות אה, פוטנציאל אה, להרמה כזאת, אתה יודע, אה, מישהו שאתה יכול לתמרן איתו הוא לא שחקן אה, מוביל מדי, הוא באמת אתה יכול ככה להשתמש בו אם אתה צריך שלשות באיזה יום ספציפי מסוים. אה, מבחינת סקורינג, יש לך שם את וסל שנותן, אה, שנותן אחלה עונה מבחינת סקורינג. וזהו, מבחינתי לגבי הספיירל.
0: לדעתי אפשר להוסיף גם את ג'רמי סואן לסיפור. מאוד מאוד לא יציב העונה, אבל גם שווה ככה להסטרים אותו. הוא שחקן שיכול לספק את הנקודות, את הריבאונדים, אמנם בדרך כלל לא באחוזים טובים, והוא גם נוטה לאבד, אבל... עוד שחקן שהייתי ככה לוקח בחשבון מבחינת הספארז. <אספר> מהספארז הייתי רוצה שנדבר קצת על הפיסטון. אז אני אתחיל את זה בשאלה. שרון, האם אתה יודע מה היה השיא הקודם ושל מי בהפסדים רצופים?
1: שאלה טובה, אני צריך איזה רמז, זה היה בחמש שנים האחרונות?
0: זה היה בשמונה שנים האחרונות. קבוצה שהייתה ידועה בעונותיה
1: הרעות. אנחנו מדברים על שרלוט, איך יכול להיות?
0: מדברים על... קבוצת הטייקינג של פילי ברשות שמות מעניינים כמו מייקל קרטר וויליאם שבעצם רצף ההפסדים שלה התפרס על שתי עונות ובגלל זה השיא של דטרויט נשבע רק לפני מספר ימים ולא ביום שככה היה נהוג לדבר על על, על הפיסטונס כקבוצה שהפסידה הכי הרבה משחקים רצופים אז בעצם השיא היה 27 שגם נקבע על ידי פילדלפיה ואז שיא נוסף היה 18 פלוס 10 בין העונות בין עונות 14 15 ל-15, 16 שאותו דטרויד גם שברה שם <laughs> <תברה. laughs> בעצם דטרויט הצליחה להשוות ולשבור את השיא ובהקשר של דטרויט הייתי רוצה לדבר על שני שחקנים מרכזיים אחד מהם זה קייד קניגאם שאתה יכול לראות לפי הנתונים והמשחקים שלו שהוא ממש לא רוצה להפסיד את המשחקים האלה הבן אדם בשבוע מטורף הוא נשחק באחת הרמות הכי גבוהות שאפשר לראות אותו. ההשטג של free-cade from the pistons התחיל כבר לרוץ בטוויטר. נכון,
1: אבל הבעיה הכי גדולה של הפיסטונס, אם אנחנו מדברים על פיסטונס באופן כללי, זה באמת האחוזי כליאה של הגארדים שלהם, כולל קייד, הוא כולל ב-34% מחוץ לקשת, שזה מבחינתי נמוך מדי. וזה בעיה מאוד מאוד קשה, שהגרדים שלך לא, לא יכולים לרווח את המשחק, זה, זה אחד המפתחות במשחק של היום, או כדורסל של היום לפחות. אבל כן, הוא נמצא בשבוע באמת...
0: מדהים. באמת היס, אה... היס,
1: היסטורי, אפשר להגיד, מבחינת, מבחינת שחקן של הפיסטון, זה...
0: ממש, ממש. אז אבל אם באמת אנחנו מסתכלים קצת יותר עמוק ברוטציה של הפיסטון, שהיא קצת קשה לפיצוח, אבל הייתי מדבר דווקא על שני שחקנים. הייתי מדבר קודם כל על ג'יידן אייבי, שנכנס חזרה לאט לאט לעניינים. ג'יידן אייבי, שחקן בחירה חמישית בדראפט הקודם, אם אני זוכר נכון. הוא שחקן מאוד אתלטי, גארד אה, שנכנס הרבה לסל, אה, מוסר לא רע, אה, ועכשיו בהתחשב בכל הסיטואציה של מה שקורה ב, בדטרויט, לאט אה, לאט מקבל את הקרדיט שמגיע לו. אה, במשחק האחרון אפילו אה, הוא כבר כלה 22 נקודות, אה, ב-60% מהשלוש, עם עשרה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, אז ככה אפשר לראות שיש איזושהי מגמת עלייה. אם זה שחקן שככה הייתי מרים לקראת השבוע הבא, אני חושב שהייתי הולך על ג'יידן אייבי. במקרה שג'יידן אייבי לא פנוי, הייתי הולך על שחקן נוסף שנמצא בסיטואציה הזו. שזה אלק ברקס, אלק ברקס סקורר, אם, אם אתם צריכים סטרים לנקודות, הייתי הולך על אלק ברקס, זה שחקן שיכול לתת 20 נקודות בלי אסיסטים, בלי כלום, אבל את הנקודות שלו הוא נותן, באחוזים גם לא רעים. נכון,
1: חייב לציין שם לפחות מבחינת הביגמן, את, uh, הביגמן זה, זה ג'יילנד דורן, מכונת דאבל דאבל, פשוט מכונת דאבל דאבל.
0: ג'ל אנדורן מכונה דאבל דאבל וזה הסטיורורד שהבנתי שנפצע בלילה האחרון נכון, ו... הוא הולך
1: להיות בחוץ לאזור השבועיים, פלוס שזה מינוס גם,
0: שזה גם נקודה למחשבה מי יחליף אותו, האם זה אדון ג'יימס וייזמן או אולי מרווין בגלי ששניהם אה, אה, ב... נקרא לזה <laughs> הזדמנות, הזדמנות שנייה, הזדמנות שלישית, אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה. צריך לראות גם מי ייכנס בעמדת סנטר, אולי זה בכלל יהיה קווי נוקס. זה ככה, משהו שלא הייתי נוגע בו לדעתי לקראת השבוע הבא, הייתי יותר הולך לכיוון הגארדים והרוטציה שם. אז מפיסטונס, נלך לקבוצה שהמזל הכי גדול שלה זה שהפיסטונס קיימים.
1: נכון, מקבוצה אחרת במזרח אנחנו הולכים, נכון?
0: כן, לקבוצה של הנציג, הנציג, שלנו הנציג שלנו בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
1: אז כן, אנחנו הולכים לדני עבדיה שלה. מבחינת השבוע האחרון לפחות הוא ככה חזר ליכולת הפחות מרשימה שלו שראינו בעונות מקומות, וה... Uh, פסיביות הזו בהתקפה, ובאמת uh, הפסיק, פשוט ולח... הפסיק פשוט לייצר לעצמו ולחברים לקבוצה, כמו שהיה ברוב רוב העונה לפחות, שהוא פשוט לקח את העניינים לידיים שלו, ובאמת נראה uh, כמו שחקן ש... שבאמת uh, נראה שהוא רוצה להשתפר, רוצה להגיע ל... לבאמת קבוצה קונטנדרית שתסתכל עליו, אבל, uh, היה לו סטרץ' פחות טוב לאחרונה, למרות שאתמול בלילה, אתמול בלילה הוא... הוא הראה באמת מה... את הסט יכולות שלו, כי הבן אדם באמת שחקה, מגוון שירה. כל כך, יכול לתת לך ולעזור לך במיוחד, בדיוק, יכול לתת לך באמת מכל הקטגוריות, all around, באמת, חוץ ממנו בוויזרדס, מבחינתי לפחות, הרמה שהייתי מסתכל עליה, ואתה דיברת עליו כבר, זה על בילאל קוליבאלי. מה דעתך על בילאל?
0: אז באמת בילאל שחקן מאוד ורסטילי, שכמו שדיברנו ככה בינינו, הכלייה שלו הייתה קצת חשודה בהתחלה, להזכיר לכולם, קוליבאלי שיחק יחד עם ומבניאמה. בקבוצה במטרופוליטאנס בצרפת. שחקן צעיר, בן 19, עם המון פוטנציאל, ארוך, אטלף. ככה שחקן באמת all around, שבתחילת העונה אפילו נשמעו כמה קולות מדאיגים לגבי המקום של דני, בהתחשב בבחירה של הוויזרד ובילעל. אני חושב שהוא שחקן ששווה הרמה. Uh, בפנטזי, בעיקר בליגות כאילו קצת יותר עמוקות. Uh, הוא שחקן שיכול לתת באמת גם את הנתונים ההגנתיים, גם את החטיפות והבלוקים, הסטוקס, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, קלאם. Uh, וככה, מבלעל הייתי באמת הולך לעוד שחקן ששמינו מאוד אוהבים, טיוס ג'ון, שגילוי נאות נמצא אצל שרון בקבוצה. שחקן שבאמת המעלה שלו והייחודיות שלו יחסית לשאר הרכזים בליגה זה שהוא מוסר אסיסטים בווליום גבוה ומאבד מעט אני מאוד אוהב אותו למרות ההתחלת עונה הפחות טובה שלו כרגע הוא בתקופה טובה יותר גם בשלשות, גם באחוזים לשלוש גם אפילו בבלוקים וחטיפות, שזה מה שהוא לא היה בדרך כלל מזוהה איתו. יש עוד נכון,
1: משהו? אני, אני, האמת, סליחה שאני ככה, סליחה שאני כותב אותך, אני בחרתי בו בדראפט וציפיתי לטיפה יותר, ווליום יותר גבוה באסיסטים. אני, אני מעריך שזה, שזה יעלה, שזה יעלה וזה, וזה עולה בתקופה האחרונה. הוא עומד על אה, חמישה וחצי אסיסטים ל, לערב, על אה, כמעט עיבוד למשחק. זה, זה ריישיו מעולה לכל שחקן, מיוחד לרכז שרוב הזמן הכדור נמצא לו בידיים. אה, בנוסף לטיילס, אני הרמתי לפני... אנחנו בשבוע העשירי כרגע, הרמתי בשבוע השמיני, לפני השבוע השמיני הרמתי את קורי קיסברג, שזה סטריקלי שוטינג. נטו... ווליום שוטר, קולע באחוזים גבוהים מחוץ קשת, זה התפקיד היחידי שלו, והוא יודע מה הוא טוב, והוא יודע מה הוא עושה. הוא לא עושה דברים שהוא לא יודע, ואני חושב שזה חשוב, במיוחד לשחקנים כאלה שהם ככה על התפר בין הסיבוב ה-12 בליגה של 12 קבוצות. מסכים,
0: מסכים לגמרי. הוא יכול להיות ש... ה-Tidebraker, ש... מה שנקרא. שמעניין, שמעניין לגמרי. Uh, מפיסטונס לדעתי נלך... Uh... לעוד סיפור שקרה השבוע, אנחנו הולכים כל הדרך לאוהיו, לקליבלנד, כן. ובקליבלנד נוצרה סיטואציה מאוד מעניינת, ששני הכוכבים הגדולים של הקבוצה, גם דונוב אנד מיטשל וגם, וגם מובלי, כרגע נהיה פצועים, סליחה, שלושה, שלושת הכוכבים, וגם גרלנד. גרלנד שבר את הלסת, מובלי עם ניתוח ב, ב, בברך וגם מיטשל נפצע בדרכו שלו. כל הפציעות האלה פתחו פתח למספר שחקנים. אני אתחיל בסיפור שלדעתי ככה בחסרונו של מובלי נכנס לתפקיד שכבר הוא היה בו די מרכזי, אבל זה ג'ארט אלן. שהשבוע עשה משחק של 24.23 ריבאונדים שזה מזכיר קצת את המשחק של דרמולד שדיברנו עליו לפני כמה דקות גם באחוזים מעולים עם 6 מ-6 לאונשטיין ו-53 אחוזים מהשדה עוד שחקן זה קריס לברט שלוקח את המושכות לידיים גם עם שבוע מעולה ובכלל, שחקן שככה נותן ווליום בעיקר בנקודות, כמו גם באסיסטים השבוע, מה שהוא לא בדרך כלל היה ידוע בו. יש עוד שחקן שככה אתה ראית ואתה חושב שצריך לדבר עליו, שרון?
1: מבחינתי לפחות, ג'י.אן.לן נתן, נתן חתיכת משחק ביום רביעי מול דאלאס, משחק של קלימלנד. חזרו מ-20 הפרש, בלי, סי... בלי... בלי שלושת הכוכבים כמו שצריך קודם. חזרו מול דאלאס לניצחון בדאלאס. ג'נטלנה עם 24 נקודות, 23 ריבאונדים, שישה אסיסטים ושני חטיפות. מדהים. ועל 6 מ-6 מהקו, שזה מדהים באמת לסנטר במיוחד. מבחינתי גם סטרוס. אחלה הרמה, קלאי מצוין, מקבל יותר, ככה יצא מהסיסטם של מיאמי, מקבל יותר גילים עבורו, יותר, יותר תנועות שמסורטטות עבורו, יכול, יכול באמת להיות פוטנציאלית עם הרבה יותר נתח ממה שהיה לו בשנה שעברה לפחות במיאמי. וטריסטן תומפסון איכשהו שם <laughs> לא <laughs> ממליץ עליו לשום קבוצה בפנטזי, <laughs> אבל משום מקום חזר פה לשחק ונותן דקות לקליבלנד כרגע עם כל המצבת פצועים שלהם. גילוי <laughs> נאות אני מוגלי בקבוצה, וככה נכוויתי <laughs> מה, מהסיטואציה שנוצרה. <אח> יש לי שאלה אליך לגבי אוקורו. אם אני עושים רידראפט היום, אתה בוחר את אוקורו לפני דני או אחרי דני? <אח>
0: שאלה טובה, אני חושב שהייתי בוחר אותו אחרי דני ואני חושב שבכללי הקולות הישראלים עם דני הם קצת לא, לא אובייקטיביים אבל אני רואה בדני הרבה יותר פוטנציאל מאוקורו אוקורו מבחינתי זה שחקן שגם כשהוא נותן יום טוב זה יום של, של חמש שלשות מהפינה ולא מעבר לזה אמממ אמממ הוא לא איזה... הוא שחקן הוא שחקן 3ND שדני אולי היה רוצה להיות בבחינה הזו אבל לדני יש הרבה יותר פוטנציאל פיזית ופוטנציאל אתלטי מאייזיקו קורו אז לא, אני חושב שאייזיקו קורו יוצא מה, אם עכשיו עושים רידראפט אני חושב שאייזיקו קורו יוצא אולי אולי יוצא מהטופ מה... מה... מה 10 לדעתי. כן? הוא עדיין,
1: הוא עדיין, הוא עדיין, אתה משאיר אותו לוטרי לא פיק?
0: אז זהו, רציתי להגיד לוטרי לא והתחרטתי, אז כן, אני משאיר אותו לוטרי לא פיק.
1: יפה. אני, אני מאוד מאוד סקפטי לגביו כמוך, ואני אפילו טיפה יותר, יותר קיצוני. אני מרים אותו לאזור הבחירה ה-20. שמונה עשר עשרים, אבל כן, לא, דני באמת, אה, אני חושב שאנשים בארץ באמת לא מבינים את, ה, את הפוטנציאל שיש לבן אדם, כי זה לא סתם כי הוא ישראלי, ואני אני, אני ואתה שנינו אובייקטיביים לגמרי, הוא באמת יכול לפתח את עצמו ולהיות לא אולסטאר, אני לא אומר שהוא אולסטאר, אבל התקרה שלו היא הרבה יותר משחקן שחי משארי להיות ו... ו ודברים שניזון מאחרים בקבוצה, הוא באמת שחקן שיכול להשפיע בקבוצה שמתמודדת לאליפות. ואם זה מת mm -hmm. מת מתקשר היום לפנטזי, לפחות, הוא, הוא, הוא all around, הוא יכול לתת לך מכל הקטגוריות בווליום, אמנם לא יהיה ווליום גבוה באיזה קטגוריה מסוימת, אבל הוא ייתן לך מכל הקטגוריות. הוא פשוט יכול לתת לך באמת שחקן מכל הארסנל שלו בעצם. מושתת על כל הקטגוריות שיש לנו בפנטזי, אז זה יכול להיות באמת אחלה של הרמה. אחלה של הרמה.
0: כן, מסכים לגמרי. אם דני נמצא לכם בליגה, גם בשביל הריגוש, הייתי מרים אותו לגמרי. אוקיי, אז אחרי שדיברנו ככה על הקבוצות שעניינו אותנו השבוע, נעבור לשבוע הבא, לו שבוע 11. זה הולך להיות שבוע עמוס במיוחד, שבו תשע קבוצות מסך השלושים, ישחקו, שלוש... ישחקו שלושה משחקים, שאר ה-21 הגבוצים ישחקו ארבעה משחקים, זאת אומרת אין לנו קבוצה אחת שמשחקת רק שני משחקים השבוע, שזה חשוב לנו. למה זה חשוב? כי זה אומר שאין לנו שחקנים שיפגעו לנו משמעותית במספר המשחקים השבועי שלנו. וזה גם חשוב לנו כדי לדעת אם אנחנו רוצים להרים שחקן כמה משחקים יישארו לו השבוע? אם אנחנו מרימים שחקן ויש לו ארבעה משחקים השבוע, הגדלנו לנו את סך המשחקים, שיעזרו לנו בקטגוריות מסוימות. אז בעצם נקריא רגע את תשע הקבוצות, שנגיד אותן בקול רם, אז הקבוצות הן אטלנטה, בוסטון, שרלוט, לוס אנג'לס לייקרס, אוקלהומה, פילי, מיאמי, סן אנטוניו והוויזארד. תשע קבוצות שישחקו שלושה משחקים. שאר הקבוצות, ארבעה משחקים. זה ככה לגבי כמות המשחקים של שבוע הבא. שימו לב, באמת שבוע הבא אז כנראה יהיה לנו מספר משחקים מאוד גבוה לכל אחד מהמצ'אפים, מה שיגרור נתונים בווליום גבוה. מעבר לזה נדבר על כמה שחקנים שכבר דיברנו עליהם השבוע, שימשיכו, לדעתנו, להיות שחקנים שיהיה אפשר להערים מהווייבר ווייר, אם עוד לא הרימו אותם. אז אני אתחיל בראשון, שלדעתי הוא הברור ביותר, זה אנדרד רמונד. אם אנדרד רמונד עדיין איפשהו פנוי, אז ווצ'ביץ' כנראה יהיה פתוע לעוד לפחות שבועיים. זאת אומרת שאנדרד רמונד הוא הסנטר היחיד שמשחק בשיקגו. אז אני חושב ש... אני בטוח. ששווה להרים את אנדרד רמונד, אם הוא נמצא בוויובר ווייר, לא הייתי עושה עליו טרייד כי ה... ה... האפסייד הוא זמני, אם אפשר, אם תסתכלו אפילו על רק מה קרה לפני חודש, אנדרד רמונד בקושי שיחק, אמנם היה לוקח את השבעה ריבאונדים שלו בתשע דקות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לסמוך עליו אז זה השחקן הראשון שאני אציין. שרון, איזה שחקן אתה חושב שאפשר להרים השבוע?
1: אז אני דווקא אתן איזה טיפ לשחקן מהקבוצה שלי, וזה קיספרד, ואני גם אסביר למה. זה ספציפית גם אם אתם צריכים מישהו שהוא סטריקלי לשוטינג, לשלושות, אחוזים משלוש, וודיום של כליאות משלוש. Um, יש להם משחק מול, יש להם שני משחקים מול קליבלנד השבוע ומשחק מול אטלנטה. Mm -hmm. uh, בעיניי מול קליבלנד הוא יכול uh, לתת באמת uh, uh, תפוקה נכבדת uh, מהאספקט הזה של השלשות ואני אתן אפילו עוד איזה בולד, בולד פיק אפשר להגיד uh, um, אילי uh, וזה פרשס התשובה uh, שעבר בטרייד uh, לנינקס היום בערב. <אח> הייתי ממליץ להמתין עם זה כמה ימים, כי עדיין יש את ההעברה, ויכול להיות שהוא יפספס את המשחק שיש לנינקס היום בערב, ככל הנראה הוא יפספס את המשחק, <אח> אבל אני ממליץ גם על פרשס התשובה, בייחוד שמיצ'ל רובינסון בחוץ, ו... ג'ריקו סימס גם ככה פציע, יש להם רק את הרדינסטיין וטאג' גיבסון שלא יכול לתת מעל עשר דקות בלי אה, בלון חמצן.
0: <laughs> <laughs> לגע, וואי, ממש, המלצה אה, מעולה. אה, אני אמשיך אה, בקו, ה... בקו הסנטרים ואני אקח שחקן שאתה מאוד אוהב, אה, טרייס ג'קסון דייוויס. אה, אני חושב ש... גם שחקן שכרגע מקבל הרבה אפסייד בזכות ההרחקה של דריימונד, בזכות המשחק על העונה הלא טובה של לוני, ככה קיבל, מקבל באמפ רציני בדקות, ואני חושב שלמי של, שמשחק בליגות שיש בהן דאבל דאבל וריבאונד, וצריך ריבאונד, בריבאונד, יכול להיעזר מאוד. בטרייס ג'קסון דייוויס. אני אציין שפייתון אה, חוזר אה, מפציעה והוא יהיה זמין אפילו במשחק הלילה. אה, ככה משהו שאפשר, אומנם לא ישפיע על ג'קסון דייוויס, אבל אולי אה, ישפיע על הרוטציה הכללית של גולדנסטייט, אה, 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 ואני חושב שזה משהו שיותר לשים לב אליו. אה, אני אוסיף עוד שחקן, שבמקרה אם בטעות זרקו אצלכם את סקוט, הייתי מרים את סקוט מהר, מהר מאוד אפילו, ואפילו עושה עליו טרייד, למרות שהוא ככה בתקופה קצת טובה, אני מאמין שמי שלקח אותו בדראפט מאוד מאוכזב מכל מה שהיה עד עכשיו. יש להגיד שאפשר לראות היסטורית ש... גרדים שנבחרים גבוה בדראסט לוקח להם יותר זמן מאשר שחקנים גבוהים להתאקלם בליגה. אמממ אממ לא חסר לסקוט נתונים פיזיים, אבל קצת פציעות ו... ולהתרגל למשחק המבוגר יותר של ה-NBA. אני חושב שסקוט שהוא... בחודשיים הקרובים יחזור למרוץ הרוקי אוף דה איר, פייט גם ל-WMBI וגם לצ'אט. הוא מתחיל להראות ניצוצות של זה, ושווה לתפוס את הרכבת לפני שהיא הולכת. אז זה ככה עוד איזשהו... איזושהי נקודה שלי. שרון, יש לך עוד איזשהו שחקן ש...
1: כן, האמת, ולגבי סקוט, אני דווקא חולק עליך בעניין, אני בצד השני של הרכבת. אני לא חושב שיש לו מה להציע לרוקי אוף תאיר. מבחינתי הוא רחוק, רחוק מאחורה, אבל אין לדעת, רק הזמן יגידו. ימים יגידו, בדיוק. למרות המשחקים הטובים שהוא עושה עדיין, הרבה עיבודים, אחוזים נמוכים מהשדה, שחקן צעיר, אין מה לעשות, גארד בליגה זה לא עבודה, בוא נגיד, היא הרבה יותר קשה משל ביגמן, אין מה לעשות, זה עובדתי. ראינו, רואים את זה במשך השנים. ואם כבר דיברנו, סקוט, פורטלנד, יש להם ביגמן, דרום סודני, סלאש אוסטרלי, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אליפות העולם האחרונה, אני ואילי, בשם דופ, דופ ריף, ביגמן מעולה, כמו שאמרתי, אוסטרלי, דרום סודני, טיפה חוץ משנה. המשחקים האחרונים בגלל איזו רגישות בגב, אבל נראה שהוא יחזור לשחק מול פיניקס בראשון לראשון, שזה יוצא יום שני.
0: שזה בדיוק בתחילת השבועה. ואני גם
1: מאוד ממליץ עליו. הוא... נכון, זה בדיוק, השבועות, לא ציינו את זה, אבל השבועות מתחיל, מתחילות, מתחילים ביום שני, עד יום שני זה הטווח שבוע שיש לנו את המשחקים. בנוסף, בנוסף לזה שהוא ביגמן וריבאונדים וחסימות שהוא יכול לתת, למרות שהוא לא, 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 שוד, לא נתן לפחות מספרים מבחינת החסימות, אבל פוטנציאלית ככל שביגמן יקבל יותר מבנויות בזמן הקרוב לפחות, עם כל הפציעות שם של הביגמנים, רוברט וויליאמס ודיאנד ראיטונים למיניהם, וזהו מבחינתי. אין לי... אין לי עוד המלצות מיוחדות, אם להילה יש, הוא מוזמן אה, בכיף לתת בתור אה, אה, אני... פנטזי אקספרט <laughs> כבר <laughs> מספר שנים.
0: <laughs> אני אסיים, אני אסיים האמת ב... ב... בעניין, אה, לא אקרא לו מצחיק, כי סך הכל התוצאה שלו לא הייתה מצחיקה במיוחד, אני באחת הקבוצות שלי מחזיק את אהרון גורדון. אהרון גורדון בערב הקריסמס אה, כנראה התעסק עם הכלב הלא נכון. ננשח ביד, הקולט ובפנים, מה שגרם ל-21 ספרים ולמועד חזרה שכרגע לא כל כך ידוע. מי שיקבל וקיבל את הבאמפ בדקות בזכות, אם אפשר לקרוא לזה זכות, הפציעה של אירון גורדון זה לשני שחקנים. אחד מהם זה פי.ג'יי ווטסון והשני זה סטרוטר. הם שניהם שחקנים שאני לא יכול להצביע על משהו אחד שהם חזקים בו אלא אם זה אולי ריבאונדים. כל אחד בזמן נתון יכול לתת את הדקות ואת המשחק התפוצצות שלו אבל שני שחקנים שככה הייתי מסתכל עליהם בוייבר וייר וחושב מתי ואיך להרים אותם בהתחשב בזה שגם דנבר השבוע בארבעה משחקים, יכול להיות שיהיה איזה משחק שהם יושיבו איזה, את אחד הכוכבים עוד בצד, אז יכול להיות שאחד מהם או וואטסון או סטרוטר יקבלו יותר דקות. כנ"ל ל-KCP, קנטרוויאס קלדוול פופ, שאולי יקבל עוד איזושהי עלייה קטנה בדקות. זה ככה שלושה שחקנים שאולי הייתי מסתכל עליהם דנבר. ואני חושב שזהו, שיהיה לנו שבוע מוצלח. זה היה פרק הפיילוט שלנו, הפרק הראשון לפודקאסט פנטזיה אמריקאית על ה-NBA פנטזי של לי, אילי שטרן, ושל שרון, שרון מיכאלי, ונשמח לראותכם שוב. <laughs> 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 היה <laughs> לעונג. יאללה.
1: היה לנו לעונג, yeah. תודה.